1: 已经进入到四月了，相信很多人都开始筹划起自己清明或者是五一假期的出游计划了。如果要问中国出境游恢复以来哪个目的地最火，答案肯定是泰国。尽管社交媒体上时不时的会出现一些关于泰国出游的负面传闻，但是微笑之国对国人的吸引力依然很高。根据在线旅游平台马蜂窝的数据，截止到三月二十三号，泰国是五一假期订单量最高的境外目的地。携程平台上关于泰国的旅游搜索热度也同比增长超过九倍，酒店的预订量和去年同期相比增长超过十倍。不过，在出游热度不断攀升的同时，最近关于泰国已经贵到去不起了吗？这样的话题也登上了热搜。经过三年的疫情，第一波涌向泰国的国人发现泰国涨价了，不少的网友都反映泰国各地方的各种价格都水涨船高，现在已经很难用以往的价格来享受到同等服务。那为什么曾经被中国游客视为穷游圣地的泰国，如今的价格却在翻倍上涨？涨价背后的原因会有哪些？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。华为公布去年业绩，再次重申五年内不会造车。三月三十一号的下午，华为举行了发布会，公布了去年的业绩报告。显示，二零二二年华为的全球收入超过了六千四百亿元，和二零二一年相比变化不大。净利润是三百五十六亿元，同比减少了三分之二。而净利润率则创下了华为历史的新低。华为轮值董事长兼 CFO 孟晚舟解释道：“利润下滑主要是源于华为高强度的研发投入。去年华为的研发投入超过了一千六百亿元，占到了全年收入的四分之一。目前华为的业务板块当中，运营商业务占据了超过四成的营收，仍然是华为的最大业务。华为云增长迅速，收入和二零二一年相比增长超过了一倍。”除了举行业绩发布会，华为创始人任正非还重申了华为五年内不会造车。此前，华为与赛力斯的合作品牌在宣传物料上多次出现“华为问界”的标志，引发了外界对于华为造车的猜测。任正非发布内部公告，再次强调五年内华为不造车。根据三十六氪的报道，任正非还对汽车上的华为标志提出了严格的要求，在整车宣传和外观上不能使用华为的中英文标志。目前，华为的汽车业务有三种模式：第一种就是普通的零部件买卖；第二种，华为把它叫做 HI 模式。Hi 指的是华为 Inside 的缩写，合作车企采用华为的自动驾驶解决方案。这个模式下，与华为合作的车企有北汽、长安和广汽。第三种模式则是智选模式，华为会参与产品的研发和设计，车辆生产完成之后，将在华为的手机渠道当中来销售。目前，华为通过智选模式和赛利斯合作，已经推出了问界 M5 与问界 M7 两款车型。京东分拆两个子公司，计划在香港独立上市。在阿里巴巴成立六大业务集团之后，京东也加速了子公司的独立上市。三月三十号，京东在港交所发布公告，宣布拆分旗下的京东产发和京东工业，并且这两家公司也在同一天向港交所递交了上市申请。京东产发是京东旗下提供基础设施物业管理服务的子公司，经营物流园区和产业园区。京东工业的主要业务则是向工业企业提供基础设施租赁。分拆完成之后，京东还是会持有京东产发和京东工业一半以上的股权，也就是说，这两家公司仍然是京东集团的子公司。京东集团一直以来采用的是将旗下业务独立上市的模式。除了京东集团，京东健康和京东物流也已经上市。第一财经的报道认为，大公司选择分拆业务上市，可以强化管理层的责任，将经营决策自主化，还能够在股票市场融资，并且提高对市场的反应速度。奈雪的茶越亏越多，但是依然启动最大拓店计划。三月三十号，茶饮第一股奈雪的茶发布了他们去年的业绩报告。财报显示，奈雪的营收同比下降百分之零点一，但是净亏损扩大到了四点六亿元，是二零二一年亏损幅度的三倍之多。奈雪将亏损归因于疫情的影响和消费环境的变化。除此之外，奈雪去年还耗资五点二五亿收购了乐乐茶超过百分之四十的股份。他们的广告与推广费用也增加了百分之二十三。目前奈雪几乎所有的新增门店都是 Pro 茶饮店，也就是面积更小、租金和人力成本更低的小型化门店。奈雪去年全年新开了超过250家门店，自营门店的数量超过了1000家，但是营收和利润还是在下滑。根据界面的分析，原本开设在商场繁华的街区的门店，由于疫情人流量大幅度的下滑，导致销售额下降。新开的小型门店还没有培养起消费者们的习惯。不过，在连续亏损的同时，奈雪的茶计划今年新开六百家门店，主要会增加一二线城市的门店布局，这也是奈雪创始以来最大规模的拓店计划。意大利禁用 ChatGPT 调查数据隐私问题。根据路透社的报道，三月三十一号，意大利政府要求暂时限制 ChatGPT 使用意大利用户的数据，并且对可能违反隐私法规的情况进行了立案调查。意大利数据保护局指出，目前没有任何的法律法规可以为 OpenAI 收集数据、训练 AI 提供合理的依据，同时 OpenAI 缺乏对用户数据的保护。除了上周我们早咖啡节目当中已经提到过的用户隐私泄露的事件 ，OpenAI 规定只有13岁以上的人群才能够使用 ChatGPT， 但是没有提供任何核实用户年龄的措施。根据 GDPR， 也就是欧盟的通用数据保护条例 ，OpenAI 有20天的时间来采取补救措施，否则可能会面临高达2000万欧元，或者是他们全球年营业额 4% 的罚款。OpenAI 目前已经在意大利下线了 ChatGPT， 意大利也成为了第一个禁止访问 ChatGPT 的欧盟国家。不过，有欧盟官员在社交媒体上表示，正在讨论欧盟人工智能法案的委员会很可能不会禁用人工智能。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊曾经的穷游圣地泰国，如今为什么会物价大涨呢？欢迎来到今天的清解读。泰国作为最早对中国游客开放的旅游目的地之一，因为相对便宜的价格、一年四季都适宜的气候，再加上落地签这样的便捷，所以比起其他签证手续更复杂的国家或地区，泰国一直都是大部分国人选择出境游的第一站。根据中国商务部的数据，疫情之前，中国游客是泰国的最大游客群体。在2019年，泰国接待的4000万海外游客当中，中国游客占比接近三成。而从去年五月开始逐步解封的泰国，也一直在期待着中国游客的到来。然而，自从国内防疫政策调整之后，无数三年没有出国旅游的中国游客抵达泰国，发现如今的泰国已经快要玩不起了。不管是机票、酒店，还是当地的餐厅，或者是用车的价格，都有明显的上涨。三年前，从上海往返曼谷的机票费用都可以控制在两千元以内，而现在基本都得是四千元起步。另外，有当地地接社的工作人员向媒体表示，像万豪、希尔顿这样的国际高端酒店的价格涨幅比较大，比2019年上涨了大约百分之五十以上；而一些当地的酒店价格上涨幅度稍小一些，不过涨幅也有百分之三十左右。随着机票、酒店的涨价，不少刚刚恢复经营的旅行社所推出的泰国跟团游的价格已经集中在平均每个人五千到六千元之间了，很难再见到疫情前两三千元的产品了。一边是急待中国游客过来吃喝玩乐的泰国旅游业，另一边是将泰国选为最便宜、最便捷第一目的地的国内游客，而现如今飙升的价格却成为了挡在这场双向奔赴之间的最大障碍。那现阶段泰国有涨价的主要原因都有哪些呢？原因之一，通货膨胀推动当地物价的普遍上涨。受疫情和俄乌冲突的影响，泰国和世界上很多地方一样，都在面临着严重的通货膨胀。根据第一财经的报道，受到多重外部因素的刺激，泰国等等东南亚国家在去年的通胀率高起。整体而言是东南亚国家在一九九七年亚洲金融危机之后所迎来的最大的一次通胀变化。泰国商业部在今年一月份公布的数据显示，去年泰国平均整体通胀率比二零二一年增长超过了百分之六，达到了二十四年以来的新高。根据泰国本地媒体的报道，由于通货膨胀和经济衰退，物价上涨已经是一个普遍问题。比如说，食品和饮料的价格和去年同期相比已经增长接近百分之九，燃油、水电等等能源都在涨价，光电价就涨了三轮。在一项针对当地一千多名受访者的调查当中，有超过一半的人表示收入不足以支付开销，八成的受访者抱怨燃料通勤成本上升，对水电燃气、食材价格上涨的不满紧随其后。根据第一财经的报道，如今泰国热门城市的餐厅平均价格至少上浮了百分之二十到三十，很多餐厅的价位都已经和国内一二线城市相当，谈不上什么便宜。打车费用也上涨了不少，路边你随手一拦，不管是双条车还是出租车。起步价基本上都在二百泰铢以上，大约是四十块人民币。甚至现在普吉岛沙滩上的一个椰子，差不多也得要一百泰铢，接近二十块人民币了。根据公开资料，泰国近期通胀率已经有所回调，但是大多数中国游客是三年以来第一次走出国门，所以会对泰国通货膨胀之后的物价感到意外。原因之二，国际航班恢复缓慢，航空资源紧缺导致航班价格的上涨。机票价格的高低是影响人们出境游意愿的重要因素之一。近些年来，由于航班大幅缩减，导致当下国际航线机票整体供不应求。根据航空数据分析公司 s e r i u m 的数据，今年三月有接近一万两千多个往返中国的定期国际航班。这个数字虽然已经比去年年底的时候增加了百分之九十左右，但是仍然远不及2019年三月时候超过八万的往返中国的国际航班数量。由于直飞的航班数量较少，所以多个出境目的地的价格都暂时处于高位。《华尔街日报》的分析认为，虽然全球出行需求正在逐渐恢复，但是许多航空公司正在评估需求变化，采取观望的态度，而不是急于增加过多的运力。具体再来看泰国的情况，除了整体的航班数量减少之外，有业内人士介绍，由于欧美、日韩等等国家放开跨境游比中国至少早了大半年，所以泰国现在主要的航司航线都集中在欧美方向，短时间内也很难向中国市场倾斜。另外，国内几大航司的国际航线也在逐步的恢复中，目前安排到泰国的航班数量也相对有限，所以现在来看，不管是北京还是上海，往返曼谷的机票价格大多都是疫情前的两三倍。除此之外，泰国各大机场都有不同程度的地勤人员短缺的情况。所以，机场的配套服务承载能力很难短期之内跟上航班增加的速度，这也是限制航班数量的一大内因。另外，根据三十六氪的报道，有业内人士认为，航空航班运力不足不仅会影响价格的上涨，在很多日常团队需要的进出点航班还没有完全恢复的情况下，出团规模也会受到影响，有限的机位无法匹配日后大规模团队的回归。原因之三。从业人员不足成为当地旅游业复苏的一大难题。其实不仅仅是刚才我们所提到的机场工作人员的短缺，根据界面新闻的报道。泰国的酒店和交通等等行业都存在着劳动力不足的情况。泰国南部酒店协会主席曾经对媒体表示，自从去年十一月开始，仅普吉岛一个地方的酒店行业就缺乏大约一万多名的劳动力。虽然现在从业人员正在逐步到位，但是因为劳动力不足，目前普吉岛还有超过百分之二十的酒店没有开放营业。另外，泰国长途大巴司机的短缺率已经高达百分之七十左右，用工严重不足已经成为了行业热点。由于目前的泰国旅游业还处于重启状态，许多国内外的旅行从业者都已经离开，酒店、餐厅要将裁掉的服务人员招回来，断掉的供应链和旅行社也需要重新搭建合作。根据了解，为了急招员工，以往平均月薪在两千多人民币的泰国普通服务人员，现在他们的工资大约都在三千元人民币左右。其他有专业技术的潜水、出海人员的招工价格也在上涨，这些最后当然还是会由游客来买单。泰国国立发展管理学院的最新研究表明，泰国大约还需要三到六个月的时间，才能填补旅游业员工的空缺。除了整体从业人员的数量需要恢复，当前泰国针对中国游客的接待体系实际上也需要重建。比如说，泰国当地许多中文导游都转行，或者是回到国内；一些有中文服务的商场、餐厅等等设施也面临着倒闭，或者是还没有完全开放的情况。这本身就相应推高了成本。今年一月，泰国旅游局就指出，由于市场供不应求，针对中国游客的泰国旅游产品价格比疫情之前平均上涨了百分之二十。原因之四，欧美俄游客助推涨价。通常来说，欧美游客赴泰国旅游的旺季大多是在每年的十一月底到十二月初，会一直持续到第二年的二三月份。往年欧美游客在三月份就开始退潮了，但是今年的情况却不太一样。许多流泰未走或者是持续进入的游客，合力造成了泰国旅游产品的再次涨价。特别是西欧和俄罗斯客源流量过大，以及停留时间变长，导致当地住宿行业整体价格攀升。根据财经网的文章。从去年到现在，俄乌冲突给这两类游客都带来了很大的影响。很多俄罗斯人拖家带口来到泰国，从传统旅游度假变为更长期的停留。他们不仅长期住酒店，还在当地大量租中长期的房源。根据普吉岛国际机场的数据，去年十一月到今年一月底三个月的时间里，就有超过二十三万的俄罗斯人抵达普吉岛，成为当地最大的海外游客群体。而泰国房地产信息中心的数据显示，去年俄罗斯人购买了普吉岛出售给外国人所有公寓当中的百分之四十。西欧的游客则是受本国天然气供给不足等等因素的影响，倒逼更多的人前往温暖的泰国度假和赞助的需求都大幅度的提升了。那这两类游客的旺盛需求，再加上一些大型活动和国际会议开始在泰国陆续举办，于是当地一些热门旅游目的地的住宿业价格就被推到了新的高点。虽然现在来看，由于种种的原因，泰国油的价格短期之内很难回落到疫情前的水平。但是，就像第一财经报道所描述的那样，东南亚国家的旅游市场竞争本来就非常激烈，市场肯定会有一个动态平衡的过程。如果泰国旅游的成本大幅度的上升，相信就会有很多的游客会选择前往其他一些成本相对更低的国家，比如说老挝、柬埔寨或者是越南什么的。所以聊到这儿，我们当然也很好奇，你给自己接下来的假期做了出游安排吗？如果是的话，你的下一站目的地会是哪里呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。